0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vilaeuro. Eu sou Lucas e eu posso te dizer, espera em Deus, confia nele, pois ainda o louvaremos. Amém! Bom, galera, nós damos continuidade à série Refletindo sobre os Salmos e hoje o Salmo sobre o qual nós vamos pensar nós vamos estudar e aprender de Deus é o salmo 42 e ele é um salmo bastante diferente de muitos salmos que são muito famosos porque é diferente no aspecto das emoções esse salmo ele traz para gente um salmista que está é, nós podemos compreender dessa forma hoje que está passando por um processo de depressão de profunda dor e eu gostaria de ler alguns versículos. Se você puder, na sua casa, com o tempo, ler o capítulo inteiro, ele não é muito grande. Ele possui nove, ele possui 11 versículos, desculpa. Mas eu gostaria de ler alguns desses versículos para que você, que talvez não esteja tão familiarizado com esse salmo, entenda do que nós estamos falando. Ele começa com uma frase que nós cantamos bastante. A frase é, como a coça anseia pelas águas correntes de água. Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E por que, que o salmista está com a alma sedenta, ansiando por Deus? No versículo 3, ele diz assim... Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, Onde está o seu Deus? No versículo 5, ele vai dizer, Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus... Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. Ele diz no versículo 9 que assim, Ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido e oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo dizendo, Onde está o teu Deus? Por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e o meu Deus. O salmista aqui, ele não perdeu a crença em Deus, mas ele perdeu a experiência de se encontrar com um Deus vivo, com um Deus que age diretamente na sua vida. A impressão que ele tem é que Deus sumiu onde está Deus nessa situação que eu tô vivendo e a situação que ele tá vivendo aqui né é a do exílio é né, do povo de Deus que foi exilado então os outros povos que estão subjugando escravizando que estão oprimindo o povo de Deus eles estão zombando de Deus E esse cara ele tá revoltado tá triste tá depressivo triste dizendo onde está o oh meu Deus onde você está Deus nós, seres humanos, a gente precisa de ter a sensação da presença de Deus. A gente precisa sentir o amor de Deus tanto quanto o corpo anseia pela água. É isso que ele está dizendo no versículo 1. E a primeira reação do salmista diante dessa secura é simplesmente se lembrar de que essa secura, de que essa ausência, de que essa tristeza ela não é a realidade última, ela não vai durar para sempre, ela vai passar. A gente tem isso no versículo 5, em que ele diz, Espere em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. Vai passar, essa expressãozinha de duas palavras que a gente tem ouvido tanto nos últimos tempos, nesse período de pandemia, ela é sim, uma realidade em qualquer condição nesse mundo de mudanças. É a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. E que muito embora seja doloroso, nós precisamos ter essa certeza de que as coisas boas na nossa vida, elas vão sofrer abalos. Os tempos difíceis, eles vão chegar e da mesma forma, eles um dia vão acabar. A verdade, ela pode ser usada também para o nosso conforto. Apesar de muitas vezes a verdade ser confrontadora e ser doída de se ouvir, ela também pode ser é, muito restauradora no nosso coração. E para nós que cremos, para nós que já fomos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, a verdade é que um dia nós estaremos seguros em Cristo Jesus, na eternidade. E aí sim, quando nós estivermos rodeados pelo amor de Deus, o Pai, sobre nós, todo medo da mudança ele vai desaparecer. E é por isso que o salmista fala, espera em Deus, pois nós vamos louvá-lo outra vez. E essa é a realidade final de todas as coisas, nós iremos louvá-lo eternamente. À medida que o salmista vai avançando, a gente vê que a expressão pois ainda o louvarei, ela aparece muito. E isso não é simplesmente uma expectativa que ele tem de que as coisas vão melhorar e que tudo vai ficar muito legal, que tudo vai ficar muito bom e a gente vai voltar a cantar e a gente vai voltar a louvar. Na verdade, não é só isso. Quando a gente está desanimado, geralmente a gente ouve muito aquelas é, vozes na nossa mente, muito amedrontadas, aquelas vozes no nosso coração que vão criando possibilidades. E se isso acontecer, se for dessa forma, isso vai acontecer e vai ser doído e vai ser difícil. Mas aqui o salmista ele nos doutrina, ele, ele nos ensina que, pelo contrário, o que a gente pode fazer é pegar a nossa alma pelo, pela mão e falar para ela, lembre-se disso, a minha alma. A minha esperança está firmada no Deus Todo-Poderoso e por estar firmada no Deus Todo-Poderoso, eu sei que eu ainda vou louvá-lo e que essa sim será a realidade final de todas as coisas. O salmista ele relembra ao coração dele as coisas poderosas, o amor de Deus que já foi manifesto na vida dele. Ele faz isso nos versículos 6 a 8. E ele também diz para o próprio coração que Deus está operando dentro dos problemas. Porque as ondas que os salmistas falam que o encobrem são as ondas de Deus. Essa é uma meditação sobre o nosso próprio eu. E essa é, deve ser uma disciplina que nós precisamos ter na nossa vida. Quando as coisas estiverem difíceis, assim, quando a gente achar que está no fundo do poço, a gente pode acalmar nosso coração. E mesmo ainda na tristeza, saber que Deus não perdeu o controle de nada e que nós ainda o louvaremos que a nossa oração seja essa senhor nós precisamos aprender a pregar para o nosso próprio coração e ao invés de apenas darmos ouvidos às coisas dolas que o mundo tem dito a nosso coração apavorado que o senhor nos ajude a aprender a dizer efetivamente ao nosso interior que a gente deve esperar em Deus que a palavra do Senhor seja verdadeira e frutifique no nosso coração muito obrigado por acompanharem a gente até aqui mais essa reflexão e na próxima semana nós iremos dar início a uma série a respeito do Evangelho de Marcos eu ainda não sei qual vai ser o nome efetivamente que a gente vai usar nessa série mas vai ser muito legal, então já começa a divulgar nas suas redes sociais, para os seus amigos, no seu grupo de WhatsApp da igreja, para a gente de fora da igreja. Se você gostou da série Improváveis, em que nós lemos todo o livro de Juízes, vai ser muito parecido o formato e nós vamos estudar a respeito da vida do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso amado Jesus Cristo. Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui e até o próximo episódio do ED Drops. Tchau, tchau!